0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是一月三十一日，星期三。在今天的节目时间里，我们首先为您播送。新闻时事、圣座活动和普世教文，然后是活的信德。继续播送圣言会圣弗若瑟神父在中国传教的事迹。现在，请您收听今天的播音内容
1: 。
2: 教宗方济各接见几内亚比绍总统恩巴洛。教宗在梵蒂冈接见新木道团领导团队成员。教宗感谢公教进行会青少年为社会做出的贡献。教宗帮助印度麻风病村的儿童。教宗方济各1月29日在梵蒂冈接见了前来拜访的。几内亚比绍共和国总统恩巴洛随后、N ，恩巴洛总统会晤了圣座国务卿帕罗林书记，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。圣座新闻室的一份公告称，双方的亲切会谈持续了约二十分钟，强调了圣座。和几内亚比绍之间的良好关系，并简短讨论了几内亚比绍的一些社会情况、该国的发展以及为了公益教会所做出的贡献，尤其是在教育和医疗领域。在交换礼物时，教宗赠送给几内亚比绍总统一个铜雕，以及。他的若干著作和《2024年世界和平日文告》。教宗方几个数日前在梵蒂冈接见了新穆道团创始人阿圭略和国际领导团队成员，鼓励他们继续推进已经进行了。五十多年的服传工作，蒙教宗接见的领导团队成员向教宗汇报了新木道团刚结束的全球共融活动。参与者是来自一百三十六个国家的一千多位传教成员，另外有一百二十位教区修道院院长。新木道团。于上个世纪六十年代，在西班牙马德里成立。目前，福传工作已经遍及全球五大洲。他们告诉教宗，在全球团体负责人聚会的这几天期间，大家在上主内深刻的共融，并且聚会着透过在世界各地传教成员的经验。我们看到圣神的力量在许多远离教会的人身上发挥作用，他们在耶稣基督内因与天主的爱相遇而喜悦。罗马公教进行会的青少年， 1月28日主日，与他们的教育者、父母。和罗马城的学校及堂区的同龄人参加和平月活动，一起在圣博多路广场参加了教宗方几个主持的三中经祈的活动。两名青少年代表公教进行会的儿童和青少年，在教宗面前宣读了他们的一封信，提到他们为和平做出的承诺。教宗感谢他们说：“谢谢你们为建设一个更美好的社会做出的努力。”罗马公教进行会的青少年宣读他们的信时说：“在这些时日，很难想到和平，很多战争也在我们周围发生，似乎没有人在乎和平。然而，我们愿意站在和平的一边。”努力熄灭仇恨和暴力的火焰。这两名青少年见证了他们为和平做出的努力。他们说：“我们将和平绘画成一棵美丽而茂盛的花草，相反的战争就像一棵干枯而光秃的花草。”这让我们记得，世界是天主的礼物。我们不应该用仇恨摧毁世界，而是让耶稣爱的讯息开出花朵。没有和平，就没有爱。公教进行会青少年向教宗说：“亲爱的教宗，青年公教进行会今年的口号是：‘这是你的家。’我们明白要照顾我们的地球，为此。”公教进行会的青少年决定支持保护环境的项目和罗马明爱会的举措。这封信最后写道：“亲爱的教宗，我们一直为你祈祷，为我们所关心的事祈祷。我们将我们的家庭教育工作者以及所有那些照顾我们的人托付给你。我们爱你。”基沃达亚中心是印度目前仍在运营的历史最悠久的麻风病康复中心。它的建立得益于波兰人的慷慨之心，并由他们负责维护和运营。中心由波兰籍神父兼医生维斯涅夫斯基创建于55年前。他希望。给病人带来更好的生活机会，因此从一开始他就不仅专注于治疗，还确保他们及其子女有机会过上有尊严的生活，至少能接受基础教育。基沃达亚在梵文中意思是“生命的黎明”，读写算的能力本身。就提供了改善生活的可能性，因为印度是一个文盲率很高的国家。基沃达亚中心由天主教管理，但大多数学生和员工是印度教徒。75岁的海伦娜皮兹医生现任基沃达亚中心主任，因小时候遭受。小儿麻痹症并发症的影响，如今必须依靠轮椅生活。他表示，自疫情爆发以来，吉沃达亚的生存状况显著恶化，有更多孩子需要我们的帮助。同时，生活成本急剧上升。由于当局自上而下的决定，我们失去了依靠国家资源。为穷人购买食物的权利，这导致预算迅速崩溃。教宗方几个非常关注边缘群体的需求，他决定通过他的赈济所胜作爱德服务部帮助我们。皮兹医生坦言，如果没有得到教宗的支持，孩子们的餐食将非常有限。印度。最贫穷的人有时只吃盐拌饭，即使对我们来说最简单的小扁豆酱，也可能再也买不到了。我们省吃俭用好几个月，但扁豆是我们主要的植物蛋白来源之一。我们不吃其他的。多亏了教宗的帮助，我们现在每天。都有基本的米饭和酱汁，有时还有鸡蛋，甚至为所有孩子提供水果。皮兹医生补充说：“中心的孩子们和其他居民每天为教宗祈祷，感谢教宗对他们的支持。”皮兹医生强调，尽管每年发现的麻风病例越来越少。但这种疾病仍然严重影响着印度社会，人们对麻风病人的态度转变也非常缓慢，麻风病人很难融入社会。皮兹医生说：“麻风病仍然是一种排斥性疾病，麻风病造成的肢体残缺使患者终生蒙羞。”据估计，目前。全世界大约有三百万人患有麻风病，其中百分之七十生活在印度。今天，麻风病已不再是一个医学问题，而是一个社会问题。由于害怕被排斥，患者害怕去看医生，因此疾病被诊断的太晚，造成不可逆转的残疾。早期诊断的麻风病是完全可以治愈的，不会留下任何污名化的痕迹。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台梵蒂冈新闻网
0: 。听众朋友们。现在，请您收听《活的信德》
1: 。圣言会，圣弗若瑟神父在中国传教的事迹。上次节目播讲到，弗若瑟神父完成了在凉山地区的传教工作后，一连三年在单县开展了传教工作。他热爱这片土地，他期望这里的每一位百姓都能领受基督的救恩。他每天热切的为这里的教会祈祷，祈求天主降福当地的教会和教友们。在福神父的传教工作中，天主圣神不断赐给福神父传教的力量和神机，善县的教会在不断的发展成长。现在，继续为您播讲在中国传教的圣言会士韩明镐主教撰写的《福若瑟神父在中国传教的事迹》。福若瑟神父在单县进行了三年的传教工作。我们从福神父撰写的在单县传教工作报告中，可以看到福神父在单县传教工作的一些景象。福神父这样写说：“在世界上，天主教会里最神圣、令人称奇的，是在五大洲千百万民众中。”奇妙的传教士，来跟随我。耶稣对伯多禄和安德烈所说的，这两个高尚的弟兄当场离开了他们的船和渔网，跟随了耶稣。从无花果树上下来，杂凯，因为今天我要住在你这里。这位富有的收税官，是贫穷耶稣的。忠实信徒，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？这个暴怒的迫害基督徒的人，成为伟大的圣徒。所有的传教士都是耶稣的亲子照教，他们都走上了这条道路。传教首先是一种恩赐，在我们传教士踏上传教旅程之前。主耶稣给我们的谨言中最重要的一句话就是：“没有我，你们什么也做不了。”如果谁不在天主恩宠的阳光中行事，就会遇到福音中门徒们所抱怨的：“虽然我们整夜都在工作，却一无所获。”天主恩赐之水流到哪里，哪里就会四季长春。哪里泉水枯竭了，即便是出现奇迹和好的征兆，也毫无用处，更不用说一个传教士了。我用在善县，也就是我负责的传教区的几个事实，来进行一下解释。但是，就像刚才我写的那样，尽可能的简明扼要。没有什么比把教会。在善县的引入和繁荣归在我的头上，更加荒诞和不公了。再把我们神圣的信仰引入到善县这件事情上，我没有动一个手指，这完全是天主恩赐的成果。善县是封建迷信极为泛滥的地方，甚至有的迷信能同阴曹地府往来，借助这些力量。就可以预知未来，一些巫婆还可以治病。这些外教人都是善良的农民，他们只想行善积德。后来，他们自己认识到，一个总是同邪恶的魔鬼打交道的宗教，不可能是真正的宗教。所以，他们大概接连二十天，每天晚上祈求真神，希望。能给他们指出一条正确的道路。在这祈祷的过程中，有个成员每次都会精神恍惚，他总是颠来倒去的重复一句话：“朝东北方向走，到那里去找，你们就能找到。”其他的人就按照他说的向东北方向走，来到了有十个小时路程的姚家楼。在那里，我们已经建立了一个堂口。在那里，他们对我们神圣的信仰有了初步的了解，所以当他们回到家以后，都非常想加入教会。现在，其中一部分的人已经接受了洗礼。这就是山县的最初的教会状况。最初的阶段几乎看不出是人为努力的结果。这个小村庄叫秦奶奶庙，它是单县教会的摇篮。现在，这个刚刚建立的教会从摇篮里爬了出来。为了能将他自己这头小羊和无辜的羔羊聚集在一起，壮大他的羊群，他应该首先把眼光投向哪里呢？张家桥是个远近闻名的土匪窝。那里有一些不幸的寡妇，他们的丈夫由于为非作歹，最后栽在了正义人的手中，付出了痛苦死亡的代价。一些可怜的孤儿找不到吃的填饱肚子，因为他们的父亲由于抢劫而罪有应得，被官员分尸了。这次张家桥肯定又做了什么坏事。因为官府的人把他包围了，这次他将会彻底的从地球上消失吗？这个小村庄，除了少数几户人家，都想要加入天主教，因为恩宠的时刻已经来临。自从这个地区有人生活以来，那些使这里不安的咬人的饿狼，已经变成了基督温顺的绵羊。张家桥，已经在装饰一座十字教堂。这个村里的一些儿童和出色的成年人，经过了重生的沐浴。整个周围地区都对教会充满感激之情，因为教会把这个人人诅咒的强盗窝的强盗，变成了有教养的村民。天主的话语就是福音的种子。他应该被天主圣神的风吹向要传播的地方。我已经进行了很多次的讲道，在房屋里，在教堂里，在集市上，在屋顶上，甚至在强盗面前。我这么说并不是炫耀，因为我没有意识到，有时候我仅仅只是为一个人皈依教会而讲道。从这里往东南方向，距离这里六个小时的路程，几乎紧贴着江南的边界上，坐落着陈家后滩。这是个贫穷的小村庄，因为彼此相邻，所以我就派了我们为数不多的新交友中的一个人去内力，他什么都懂，但是对于讲道却一无所知。我派他去劝说他的亲戚皈依教会。现在我们在内地已经有了一个三十户人家的模范堂口，这些人中有一些已经成为了典范。薛孔楼向东走六小时的路程，就到了这个单县最繁荣的堂口。一个刚入教不久的新教友路过内地，天突然下起雨来。那里的人们还从来没有听过天主教，我们的这位新教友便开始用他那可怜的知识，东拉西扯的讲述天主教的种种好处。经过商量，他们立即做出了一定要加入天主教的决定。一个传教团的助手被派往内里，这个堂口有两百人，他们的热情超过了其他的堂口。很多四五岁的孩子能够背诵的祷文，比欧洲的成年人还要多。因为这里的小教堂不能容纳这么多祈祷的人，所以好心的人们就在地下挖了一个大洞作为教堂。这个地下的洞，使我想起了早期教会的地下墓穴。在前年的新年献词中，曾经提到过要筹集资金。在山东南部造一座德国的护手天神堂，如果施舍所得到的资金富裕的话，我们将会在这里建一座小型护手天神教堂来代替这个大洞。如果虚孔楼的这些乖巧的孩子们能够在德国孩子为他们建造的护手天神教堂里面虔诚的祈祷，这该是一幅多么令人神往的画面啊！我在这个村里已经感受到了很多喜悦。当我有机会前往那里的时候，太阳是多么欢快的照耀着这一张张大大小小的脸。这些善良的人，为了让我住的舒适，把能拿来的东西全部奉献出来。我们也已经举行了一个天主教的葬礼，这让所有的外教人都很震惊。很久以来，我在山东南部，终于又看到了教会的旗帜，中间是救世主的画像，上面是十字架。这场葬礼是为信仰天主的村长的父亲举行的。他在半年前刚皈依教会，但是他一直坚持自己的信仰，在跟他一样年长的教友中寻找纯真和活力。我不想隐瞒的是，这里发生过一件小事：一个皈依教会的妇女，突然被魔鬼附身了。她倒在地上，看起来像死了一样，一点脉搏和呼吸的迹象都没有了，就这样一动不动的躺在那里。外教的那些瞎子算命婆，念尽了他们的咒语，却一点效果也没有。最后这件事情被我知道了，我仿照圣方济哥沙布律的做法，我让辅祭的孩子们手拿圣水和十字架来到了现场，他们把十字架放在被魔鬼附身的妇女的心脏上面，把圣水洒在她身上，然后开始祈祷。他们刚念了两段祷文，这时这位妇女。开始剧烈的发抖，然后马上开始说话。他害怕的大声喊说：“你们干什么？你们干什么？给我让开路，让我走！给我让开路，让我走！”他解脱了。相似的情况还出现在相邻的村庄。那些外教人毫无办法，于是找到了教堂。请求我们帮他们驱魔，我们的小小驱魔人甚至还没有到达他们家里，那些恶鬼就识趣的离开了他们的身体。妖魔逃走了，是因为耶稣基督给了他的教会战胜他们的力量。这点对于我来说并不奇怪，但是那些可怜的外教人看到了征兆却不会解释。这很令人感到惋惜。一个外教人来到教堂，想要得到建议和帮助，来摆脱那折磨他很久的鬼。我们问他是否在家里供奉着异教的神灵，他应该把他们统统的毁掉。他回答说，他没有勇气，但是他乐意把他们都带过来让我们毁掉。他带来了一大堆狰狞的鬼脸。从此之后，他在家里的那些烦恼就结束了，但是他仍然像以前一样，还是个异教徒。这正是我要说的东西。在我看来，我们也可以制造奇迹，帮他们驱鬼，但是如果没有光亮从天上照进这些人贫乏的内心，那么他就会像先前一样，一直掩埋在黑暗当中。不为主的恩赐所吸引的人，是不会到主这里来的。如果为主的恩赐所吸引，那么也就不需要别的什么了。老妈妈，你是怎么成为天主教徒的？人们问一位老大妈，她回答说：“几年前，我看见一位神父在路上走，他和善的问我，老太太。”好不好？这件事我一直记在心里，所以我就加入了天主教。天主的恩赐是传教和传教士卓有成效进行工作的唯一因素，但是这种恩赐通过祈祷才能得到。所以，山东南部的恩人和朋友们继续前进，用你们可贵的忠诚行为，但更主要的。是用你们虔诚祈祷而得来的丰沛雨水，来滋润和灌溉天主的花园，为那些仍然处在黑暗和死亡阴影中的人祈求光明，祈求我们的新教友们都能够具有坚定的信仰，传教士都能忠诚于工作，直到我们经过艰苦的人生奋斗之后，最终。能够在天堂赞颂天主恩赐的胜利为至，直到永远。
0: 刚才您收听的是《活的信德》，这里是范提纲电台范提纲新闻网。今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您播送的节目是新闻报道和基督徒的婚姻与家庭。欢迎您按时收听。这里是范蒂冈电台、范蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯,斯。哦哦哦哦哦